0: conociendo tu playlist en U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos. las 11 y 12 de la mañana, comenzamos con Memorias de Rocola de Estudiantes y para Estudiantes, un saludo a la profe Luisa que es la directora de este programa, en este momento está en clase, entonces no nos va a acompañar, de pronto al final nos acompañará de los programas, nos va a estar acompañando, aunque ella tiene su programa también de más de, de la parte administrativa. Primero quiero saludar, antes de saludar a la invitada, quiero saludar a nuestra máster Tatiana, ¿Cómo estás?
1: Hola Juan David, buenos días y buenos días a todos y a todos nuestros oyentes de Ucompensar Historia y la Radio en tus sentidos. Emocionada como siempre de, de escuchar una nueva historia de vida, de saber qué podemos aprender de esta historia de vida y a la expectativa, porque es una persona que ya la hemos tenido en la emisora, ustedes como oyentes, fieles oyentes de Bucón Estéreo y las personas que nos escuchan en los pasillos o en el centro de experiencia ya han escuchado su voz entonces yo creo que todos van a querer escuchar su historia
0: Sí, vamos a conocer a esta persona que ya ha estado acá en la emisora ella tuvo dos etapas yo siempre voy a decir eso tuvo dos etapas una etapa eh, en la universidad pre y ahorita una post se podría decir así Vamos a conocer un poquito de Ana Lucía, una comunicadora social en este momento de tercer semestre. Ya nos va a explicar un poquito de esto. Eh, escuchamos la canción de Hey Jessie, una serie, porque en realidad eso fue una serie de Disney. Mira que lo chistoso, Tatiana, no sé si te parece que todas las invitadas siempre me ponen una canción de Disney. Últimamente, ¿no? En pues mi es. caso.
1: Hace rato no tienes memorias, entonces no, no recuerdo, la verdad. Yo,
0: yo, yo me acuerdo de las últimas que yo invité, me, siempre me pusieron una, una de esas. Tan así, hay una por acá en cabina también que me puso una canción de Disney. Pero entonces, hey Jesse, una canción que a todo el mundo le recuerda a su infancia, para darte también la bienvenida, que saludes a la gente y, y, y algo que recuerda una infancia de esa. Eh, mujer guerrera Porque eso es lo que tenemos que también ser sinceros No es solo hay tan bonito vive una mansión, no, es una mujer guerrera Es una mujer echada para adelante Y que se arriesgó a cuidar a unos niños Siendo una niña en, ese, en esa serie ¿Cómo estás Ana?
2: Hola Juan David, hola Tatiana Y hola a todos los que nos están escuchando En los pasillos, en su casa, donde estén Yo muy feliz de estar aquí en Mesa En, en, en Mesa de seis Bueno, yo soy de Mesa de seis Pero estoy muy feliz de estar en Memorias de Rocola y nada, eh, Hey Jessie es prácticamente mi infancia. Yo yo amaba Disney, eh, pero mi programa favorito, uno de mis programas favoritos era Hey Jessie, eh, precisamente por lo que tú dices, Juan, eh, una mujer eh, muy guerrera, una mujer que le tocaba cuidar, si no estoy mal, a cinco niños, creo que eran cinco niños, ¿no? Y eran cuatro, cuatro niños, perdón, me falla la <risa> memoria cuatro niños y les dejaba hartas enseñanzas digamos que el programa era cómico pero dentro del programa habían varias enseñanzas y era un programa muy divertido que te sacaba pues siempre una sonrisa
0: una sonrisa que uno siempre la ve yo creo que todos los que vemos a Ana siempre la vemos con una sonrisa siempre alegre siempre entusiasmada siempre con ese esa energía sí claro porque claro esa energía hay que tener el ambiente alborotada <risa> Porque sí, si ustedes la ven almorzando, la ven por ahí, siempre la van a ver así, con algún chiste, alguna vaina. ¿Por qué? Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, yo a pesar de, digamos que uno siempre tiene circunstancias eh, difíciles, ¿no? En la vida, eh, tristes, digamos que días tristes, días felices. Siempre, siempre, siempre intento sacarle una sonrisa a los demás. Siento que es como mi forma de, de dar cariño. Eh, y también es mi forma de, de expresarme, ¿no? Así ah, si esté triste, así ah, si esté, esté mal. Siempre intento como sacar el lado bueno de las cosas y digamos que no amargarme, ¿sí? Porque siempre hay situaciones que lo amargan a uno, pero es decisión de uno si se deja amargar la vida o si hace su vida un poquito más feliz.
0: Yo voy a citar una frase, a mí me gusta citar frases de las canciones, las personas que me escuchan siempre he citado frases de las canciones. Y dice, todo mi mundo está cambiando. Esta frase la voy a, digamos que te conozco un poquito más, eh, llevo un poquito más conociéndote, por eso también te quise invitar como para que la gente también te conozca. Sí. Y dice, esta frase me parece extraordinaria en el momento que tú vienes, porque vienes de un cambio. ¿Qué es ese Exacto. cambio?
2: Bueno, para pues, los que no me conozcan bien, eh, yo estuve aquí primer y segundo semestre, en el cual el segundo semestre hubo cambios eh, muy repentinos en mi vida, eh, tanto personales como físicos, eh, en la universidad cambios que eh, me derrumbaron. Juanda dice, eh, tú eres muy feliz, eh, pero el segundo semestre se veía en mí como, como ese cambio de... ve, pero tú eras tan feliz y ¿qué te está pasando? Entonces todos me decían como, bueno, ¿qué te pasa? ¿estás bien? Y eran cambios que en serio como que me movían mucho al mundo. Entonces, gracias pues a eso, decidí como tomarme un tiempo. Yo digo que siempre cuando uno está así, cuando uno está tan colapsado, es necesario respirar y, y nada, volver, volver con la mejor actitud, eh, volver cambiado.
0: Volver cambiado. Mira que, que casi... Casi todo el mundo busca ese cambio, claro. a veces no lo encuentran, a veces lo encuentran, pero es demasiado tarde. ¿Tú sientes que ese cambio fue demasiado tarde hoy en día dices, oiga, estuvo en el momento correcto?
2: Yo siento que estuvo en el momento correcto, mira que nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado tarde para un cambio. Eh, lo que decía anteriormente, hay circunstancias que, que a uno lastimosamente eh, lo cambian por etapas, pero es necesario que uno se autoevalúe y decir, bueno, eh, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué cambios puedo realizar? Y, y hacerlos, o sea, no quedarse ahí estancado, sino avanzar.
0: Vamos a. Yo, yo, hay una, esta serie me encanta, es la vida de Jessie. Porque vamos a, a también a referenciar un poquito, Jesse no es solo esta serie. Jesse eh, primero se, se inauguró, por decirlo así, en una serie llamada Saki Cody. Sí. Eh, ella, ella entra a este, a este mundo de la actuación, prácticamente ella lo dice por suerte. ¿sí? Pero yo creo que la vida no es suerte, yo creo que la vida es más que todo de aprovechar las oportunidades. Claro. ¿Qué oportunidad tú dices, oiga? La aproveché y, y dije, esta es la mejor oportunidad que he tenido.
2: Mi carrera. O sea, te lo voy a decir así, mi carrera es la mejor oportunidad y de lo que no me arrepiento, amo lo que estoy haciendo, amo la comunicación social y es algo que, que me ha hecho avanzar como persona. ¿Sabes? Eh, antes de, de la carrera tenía ideales muy distintos y ahora es como, wow, eh, tomé una gran decisión porque pues esta no era... Mi, la carrera en sí que iba a estudiar, eh, esto fue a, tra o sea, a raíz de un fracaso que tuve y, y nada, es, es hasta ahora la, una de las mejores decisiones que he
0: tomado. Vamos a hablar ahorita del fracaso, ahorita vamos a, a tocar esos temas okay. un poquito delicados, sí. pero que, vamos a ser sinceros, la gente y Tatiana también me apoya en esto, creo que la gente cuando dicen temas delicados son cuando más ponen... Paran la oreja, ¿sí o no? Tatiana te tiene que dice sí, sí. <risa> Normalmente sí. Yo te quisiera hacer la última pregunta como para ir cerrando esta canción y e irnos mandando a la siguiente canción. Okay. es ¿Nunca pensaste cambiar de carrera? Ahorita vamos a hablar de cuándo fue el tiempo también, para darle un poquito de bocas, es que duraste fuera de acá. ¿Nunca cambi pensaste cambiar de, de carrera en ese tiempo?
2: Bueno, sí, en el segundo semestre. Eh, por lo colapsada que estaba, pensaba que, que no... No era suficiente, que yo no era suficiente para, para ser comunicadora, ¿no? Digamos que los comunicadores tienen muchas características eh, y digamos que yo en ese tiempo pensaba que yo no, yo no tenía ninguna, sí o sea, era lo más pesimita, pesimista posible. Entonces, en ese tiempo sí pensé como, bueno, ¿será que esta sí es mi carrera? Eh, ¿Será que debo retirarme y buscar algo que en sí sí...? Sí, vaya conmigo, pero pues digamos que todo está en la mente y hoy en día pues digo que, que sí es
0: mi carrera. Bueno, es su carrera y también su mundo. Vamos a escuchar esta siguiente canción. Yo la verdad, yo la verdad, a mí me encanta hacer estas entrevistas, por dos razones. Primero, conozco a las personas, y segundo, uno se da cuenta que uno tiene mucha diversidad de música que no escucha, pero miren que Tatiana está entonadísima con la canción. Yo la verdad nunca había, la había escuchado
1: hasta el momento que, que me la mandaron. Violeta es un clásico de nosotras. Violeta, bueno, cuando Violeta salió, yo ya estaba como en mis 13, 14 años, pero ya era como, ah, Violeta, entonces... Es bonito recordar esas épocas de Disney. <risa>
0: Dos canciones de Disney, otra serie, sí me la a ver, sí supe que era, no me gustaba, voy a ser sincero, nunca Una me pareció... Mandarina. Soy un poquito selectivo en, ese, en esos casos, eh, no soy mucho, soy de Disney, pero no soy mucho de esas series, voy a ser sincero, pero esa serie también era ese empoderamiento a la mujer, esa forma de mirar a la mujer de otra manera, ¿Sí? Tan así, si nos vamos a, a todo el tipo de Disney, Disney ha querido empoderar a la mujer. A veces lo hace de unas maneras erróneas, a veces lo hace muy bien, ¿sí? Pero una canción que dice Todo Mi Mundo, ¿qué es Todo Tu Mundo? Todo Mi Mundo,
2: Todo Mi Mundo es prácticamente mi familia y mis amigos. Ese es Todo Mi Mundo. Eh, bueno, ahí también entra eh, mis sueños a futuro eh, mi carrera, eh, lo que me gusta hacer, como la danza, el teatro, ese, ese es mi mundo, Juan David.
0: Ese mundo que tú dices que es tu familia, que es tus amigos, hay diferentes mundos y esto lo también hacemos ser claros, todo el mundo tiene un mundo diferente, un mundo donde vive y un mundo donde sufre, ¿cuál es el sufrimiento que tú tuviste que pasar o que has pasado en ese mundo?
2: Bueno, eh, voy a hablar otra vez del segundo semestre. Eh, mi sufrimiento ahí era mi hermana. Mi hermana sufre, bueno, tiene una condición de discapacidad. Ella eh, tiene retardo mental y tiene una discapacidad eh, que no existe aquí en, en Colombia y es eh, prácticamente imposible de curar esta um, bueno, se me olvida ahorita el término, pero prácticamente los, los doctores dicen que, que desahuciada está desahuciada. Y eh, los doctores dicen, bueno... Eh, una enfermedad,
0: aquí, perdóname, una enfermedad huérfana. Una ¿no? Enferma,
2: ¿no? enfermedad huérfana, exacto. Entonces, digamos que ese es como mi mundo de sufrimiento, mi hermana. Y entonces, sí.
0: Yo quisiera hablar un poquito de, de eso, de tu hermana, de tu familia, ya que tocas esos temas. Sí. ¿Quién es? ¿Tu hermana en tu mundo? ¿Quién es esa persona que a pesar de todo y, y, y a pesar de que uno siempre, digamos en mi caso, uno pelea con los hermanos, yo tengo sí. también mis hermanos y yo peleo con ellos y, y de todo, pero siempre van a estar ahí para uno. ¿Quién es tu hermana en este momento y qué fue tu hermana antes también?
2: No, mi hermana desde siempre, desde antes, ahorita también es la persona más importante de mi vida. Es prácticamente como, como mi hija. Eh, desde muy chiquita eh, Cuando mis papás eh, Digamos que se ausentaban por el trabajo Yo era la que la cuidaba La que la entendía Porque antes mi hermana no, no sabía hablar eh, Ella empezó a hablar como a los ocho años Entonces era la persona que la entendía que, que la defendía Bueno, la sigo defendiendo Entonces mi hermana en este momento y siempre ha sido mi todo mi mundo Prácticamente
0: Yo quisiera preguntar Primero, ¿tu hermana es mayor o menor que tú?
2: No, mi hermana, bueno, mi hermana se llama Luciana, eh, ella es menor, tiene 16 años, pero por su retraso mental eh, tiene 4 años.
0: Ok, ¿cómo es vivir? Porque sé que no es fácil y para nadie es fácil tener a un familiar con, con una incapacidad o, o con algo en la casa, digamos que siempre va a ser así, así sea ya, por ejemplo, los papás, ya cuando están... Eh, en su cierta edad pues uno tiene que cuidarlos claro. ¿cómo es cuidarlo? cuidar a, a tu hermana tú también siendo tan joven porque ahorita nos dirás tu edad no, no pasas más de 18 años y, si 19 mal no exacto, o sea que eres todavía también estás todavía en, en, en plena juventud sí, pero tienes que cuidar también a otra a, a, a alguien más y ponerte también el peso de, en el hombro de ella
2: bueno, eh, cuando era un poco más pequeña eh, sí era un, un poco difícil, ¿no? Eh, porque mis papás no sabían cómo controlar esta situación, ¿no? digamos que papás inexpertos también, eh, me dejaban la responsabilidad de mi, de mi hermana, yo tenía que cuidarla, darle su medicamento, alistarle la ropita, peinarla, bueno digamos que mi mamá también hacía algunas cosas de estas, pero la mayor responsabilidad estaba en mí. Ya después, eh, pasando el tiempo, mi hermana entró a una, a una clínica eh, para personas en condición de discapacidad, en donde bueno eh, empezaron a ayudarle a Luciana, pero también empezaron a orientarnos a nosotros de bueno qué tienen que hacer, eh, no siempre hay que consentirla, eh, qué hay que hacer, qué no hay que hacer, etcétera Mi mamá y mi papá fueron cambiando, eh, ya fueron quitándome poco a poco la responsabilidad de mi hermana y asumiéndola a ellos como padres, obviamente no te digo no, yo no tengo ninguna responsabilidad de mi hermana, me desentendí totalmente de ella porque pues no sería cierto. Yo a mi hermana la quiero mucho y mí, obviamente les sigo ayudando. Ha sido difícil el tema del rechazo del rechazo hacia ella, eh, no podemos decir que las personas en condición de discapacidad no son rechazadas, porque en este país son muy rechazadas, y más las personas en condición de discapacidad eh, cognitiva. Entonces, eso ha sido algo bastante difícil de lidiar, eh, el rechazo, el bullying, el matoneo, y con lo que seguimos lidiando.
0: Yo sí te quisiera preguntar, eh, a veces uno dice matoneo, bullying es solo para las personas, entre comillas, voy a decirlo así, normales, porque, vamos a ser sinceros, ustedes oyentes y, y nosotros que estamos aquí sentados, también tenemos nuestras, nuestros problemas y no somos normales, claro. vamos a ser sinceros, no somos normales, tan así, hay niños y, y jóvenes en, en estas incapacidades, también entre comillas, que son mucho más inteligentes que nosotros, claro. y a veces por nosotros tener en Vuelvo y lo digo, entre comillas una capacidad para hacer cosas Despreciamos a los demás ¿Qué es ese desprecio o cómo miras la sociedad en general con ese desprecio Que a veces, yo no digo que todos, pero sí algunos lo, lo ven
2: Bueno, eh, hay que decir que este desprecio eh, No solo es, como tú lo dices, para las personas en condición de discapacidad eh, Hay muchas personas con las que tú te sientas a hablar y te dicen No, mira, yo también sufrí de matoneo, yo también sufrí de bullying yo personalmente sufrí mucho de bullying en la primaria eh, Y pienso que este tipo de actos Solo reflejan la inseguridad de las personas Digamos que uno en el momento no lo ve así Pero refleja mucho esa inseguridad eh, Como dices, eh, las personas entre comillas normales No somos normales, tenemos nuestras propias discapacidades eh, Cognitivas, casi todas son eh, de discapacidades cognitivas que eh, no podemos en sí ver el valor de las personas, el valor de, de cada individuo. Entonces, eh, bueno, sí, yo creería que, que todas las personas en algún momento sufrimos de bullying. Y otras que suelen hacerlo, pero por lo que digo, sus inseguridades y sus discapacidades.
0: Vamos a conocer un poquito a esa Ana del pasado, esa Ana de 5 o 6 años con la pregunta que viene con la siguiente canción que dice ¿Cómo puede, puedes ver mis ojos? ¿Cómo puedes, puedes tenerlas abiertas? Vamos a la siguiente canción. anteriormente, vamos a conocer un poquito a esta dana pequeña, sí. a esta dana no que hoy está aquí en la universidad, sino a esa dana del colegio, esa dana que yo me imagino, y ahorita nos contará si es verdad o no, que es como eh, rebelde o que fue rebelde, quién sabe, que fue esa maldadosa del colegio, no, no. Yo, yo lo digo así, con una frase también de acá, sin alma mi espíritu está durmiendo en algún lugar frío. ¿Dónde es esa niña del pasado? ¿Está congelada en este momento o todavía está? No, ella, ella
2: todavía existe. Ella, ah, todavía hay partes de ella, obviamente un poquito más cambiadas, un poco más maduras. Eh, sí, efectivamente, eh, la Ana del pasado era un poquito recochera. Era de las niñas que no se podían concentrar en clase porque tenían sí o sí que estar hablando, o, o que hacían males en el colegio, una vez eh, me puse a romper unas plantas del colegio y eso estaba prohibido y literalmente me iban a hacer ir salón por salón con una cartelera de por qué no debes romper plantas <risa> y bueno yo yo nunca lo hice, yo la más rebelde no no decidí hacer la exposición, no me obligaron y, So, eh, sorprendentemente no me obligaron pero sí, la niña que capaba clase, que se tiraba sus ocho materias eh, una Ana muy rebelde pero a la vez también muy feliz eso es lo que conservo eh, muy pícara eh, yo era de las que tenía cinco novios en el colegio
0: <risa> yo, yo, yo quiero preguntarte ahí, hacer una pausa ¿cómo eras? o sea, defineme y, y darle contexto a la gente Un poquito de esa historia
2: Bueno, eso era como En quinto, sexto Por ahí más o menos Que, bueno, surgieron ahí El tema de los novios, ¿no? Entonces, eh, bueno Empecé con, con mi novecito, Cabe aclarar que mi primer novio no fue, no fue en sexto, fue en Fue en primero
0: eh, ¿Tú, y... tu, Espérame, tu mamá si sí está escuchando Eso ya sabía
2: eh, sí, ella ya sabía, yo, oh. ella ya sabe todas esas historias.
0: <risa> Un saludo a la mamá de ¿eh, Ana.
2: <risa> Un saludito, mami. Eh, bueno, en sexto séptimo, eh, bueno, ya tenía a mi noviecito, pero habían más niños que, que me interesaban, ¿no? Entonces, bueno, yo, yo era de las niñas que les enviaba carticas. Eh, y nada, o sea, a los cinco los tenía bien, o sea, yo era fiel a mis cinco novios. <risa> y no ya después eh, eh, como en noveno dejé esas malas mañas
0: eh, y ya solo con uno uno cuando es chiquito es rebelde y como tú sí. contabas anteriormente y uno quiere estar como en ese mundo de la flor de ay todo el mundo tiene novio novia entonces yo también quiero sí. yo te quiero preguntar en ese momento que tú decides decís entre comillas porque son novio es más, yo siempre he dicho que esos novios de primaria es de...
2: ¡Ay, sí, yo te quiero, pero...! Novios de unas semanas. Sí. Exacto. ¿Cómo era...?
0: Tenemos que contarle esto a tu mamá ya después de unos años. ¿Qué, qué reacción hizo tu mamá? Yo, yo, yo sí quiero saber.
2: No, lo más chistoso es que ella se enteraba en el momento, pero no se enteraba por mí. Sí, <risa> no. Porque la profesora le contaba que la niña andaba con, besuqueándose con sus novios... Y que obviamente mi mamá al principio me regañaba, ¿no? Pero ya hoy en día cuando hablamos del tema de los novios del colegio, nos solemos reír mucho porque digamos que es un tema muy cómico. Eh, los novios del colegio eh, son, son una gran experiencia, digamos un <risa> gran story time. Entonces, eh, nada, es muy cómico, es muy cómico hablar de esto.
0: Yo te quisiera hacer una pregunta con una frase también de, de acá y es hasta que lo encuentres allí y los lleves de regreso a casa, ¿qué sacarías de esa Ana sana del pasado y lo regresarías hoy en día que digas, oiga, ¿cómo que esta esencia pronto la voy a recuperar otra vez?
2: Bueno, difícil pregunta, ¿sabes? Porque en esa época eh, sí, tenía mis cosas buenas, pero eran más las cosas malas, ¿no? Eh, lo de la rebeldía, bueno, muchos temas, pero algo que rescataría de la Ana del pasado es, bueno, pues no rescataría porque aún lo tengo, es ese gran corazón, ¿no? Eh, a pesar de, de ser la niña rebelde, eh, era muy fiel a mis amigos, muy, muy fiel, eh, y una niña muy noble, bueno, digamos que eso se pierde con los años, la nobleza, y digamos que como esa pureza de niño, entonces creo que eso era eso es lo que rescataría, como esa pureza y la nobleza
0: también. Ya para ir finalizando con esta canción también, y ir conociendo un poquito de Sana del pasado, en el colegio, Siempre te tenían o te tienen un apodo en el colegio en algún momento. Yo sí quiero conocer ese apodo.
2: Bueno, yo antes... Eh, no tenía una sonrisa tan bonita eh, Mi sonrisa era, bueno, tenía mis dos colmillitos salidos y mis dientes muy metidos, ¿no? Eh, eso era una fiesta en mi boca Y los niños se me burlaban mucho, me hacían mucho bullying por eso eh, Una vez donde estábamos haciendo una obra de teatro sobre las leyendas de, pues, de Colombia, ¿no? Y salió la leyenda de la muelona. <risa> Entonces, desde ahí me empezaron a decir, ah, tú eres la muelona, eh, la muelona. También me decían coneja, me decían vampiro. No, eso eran eh, lo más... Eh, o sea, se buscaban los apodos más rebuscados y me los ponían. También, <risa> eh, esto fue como en décimo... En la, epo décimo once, en la época de pandemia Que a cada uno nos dieron Un correo institucional Entonces eh, Mi nombre de correo institucional Era el Ana Pero con eh, la primera inicial De mi segundo nombre Mi nombre es Ana Lucía Entonces eh, Ya se imaginarán Cómo quedó mi nombre No sé si lo puedo decir acá al aire eh, Bueno, era anal Básicamente Y eh, anal puntual Sosa y al final tenía un numerito. <risa> y el numerito era 69. <risa> Entonces no, eso eso fue horrible. Yo volví al colegio como a mitad de año y todos, bueno, la Anal, Anal 69. <risa>
0: Yo sé que eso no se debería decir por acá. Pero sí estuvo en el apodo. ¿Para qué? Sí, sí. Era <ríe> muy ingenioso.
2: Se fajaron en, en la secretaría. Bueno, vamos con
0: la siguiente canción. Entonces dime por qué amarras conmigo. Ya veo que no te enamoras. Pues toma no pa' que te enamore. More de Sion Lennox. Temazo. Temazo. Sí. Y sí, ese sí lo he escuchado, me encanta esa canción. Aquí nuestra eh, master Tatiana también está que se baila. ¿Qué, qué? Yo, yo sí quiero preguntar, ¿si ¿Sí se ha bailado esa canción?
1: No, no sé. Ah, no me acuerdo. <risa> Porque cuando la escuché estaba... Es que esta canción es muy vieja, esta canción es del 2012. De pronto sí. en las chiquitecas que hacían en los colegios. En los colegios. <risa> Así que lo digamos como ahorita, como no hice perrearlo, no, creo que no. No, no, no he tenido la fortuna <risa> Yo la verdad tampoco la he bailado Sí la escucho en, en la casa
0: Y bueno, X o Y
2: Allá te la perreas Sí, sí allá no,
0: Hay bailo sabroso Yo te quisiera preguntar Hablando de esta Ana del pasado Y esta Ana del 2012 también Esta canción sí. sale en el 2012 más o menos Sin sí, mal no recuerdo Pero sí, creo que es en el 2012 Esta Ana pequeña Esta Ana indefensa porque una cosa es la universidad que uno lo vuelve un león uh -huh. Al colegio con uno vuelve una presa Siempre lo voy a decir así sí. Y esa es mi frase sí Yo quiero saber quién era esa presa Y cómo era esa presa Literalmente, por ejemplo, las chiquitecas O sea, era algo innovador Que uno iba y se bailaba Ahora cobran, antes no cobraban ¿Ahora cobran? Sí, yo me supe Ay, por ahí no. <risa> Pero esa una fiestera, porque también También salía en el colegio así, fiestera
2: bueno, yo en esa época del 2012 estaba por ahí en segundo de primaria y, y nada, eh, me acuerdo que mi mamá en esa época era muy fiestera entonces ella fue prácticamente la que me enseñó a perrear eh, ella me decía cómo tenía que mover la cadera, la colita para perrear bien y eh, bueno, cuando hacían las minitecas en el colegio estudiaba en un colegio, si no estoy mal distrital era muy chévere, era muy chévere gozarme esa canción y muchas más canciones que habían en esa época. Eh, entonces sí, sí me la perreaba hasta abajo. Chiquitica, pero perreadora.
0: Sí, porque yo quiero preguntar, ¿cuántos que mides?
2: Yo mido unos 1,55.
0: Para las verdades que la
2: veo. Pero hoy, hoy mido 1,60. Ah, ¿por porque tengo tacon? tacones.
0: Esto... Digamos que entrando un poquito de infancia entrando a tu familia, more una canción de amor que se la dedica uh -huh. una a veces a la pareja, a veces a ese amor grande.
2: Pues amor, amor, no tanto. Como Nunca es buena. Como, bueno, digo sobre la canción, que la canción es como de, de un amor que no, que no fue. Pues como no para que amores.
0: Imagínate que tú me estás dando la pista: un amor que no fue. Okay. ¿Qué amor no fue?
2: Wow, <risa> muchos amores de mi vida no fueron eh, Como dije anteriormente, yo siempre he sido muy noviera Pero digamos que esos amores de colegio eran amores pasajeros Obviamente en 11 ya se empezaron a, a poner un poquito más serios esos amores Y ya empezaron a doler, ¿no? Eh, como que el engaño y eh, la decepción, ¿no? Ya acá en la universidad, bueno, como Juan David ya sabe, eh, yo tuve un novicito. <risa> <risa> y digamos que ese fue mi primer amor, ¿no? Eh, mi primer amor serio. Y eh, duramos un año, un año y algo. Eh, yo con esta persona pensaba prácticamente en... En casarme, tener hijos, sí, lo que uno piensa cuando uno ya dice, listo, esto va para ser, yo se lo presenté a mi mamá, yo ningún novio se lo presentaba a mi mamá, solo fue él. Entonces digamos que, bueno, pasó el tiempo, eh, hubo una gran decepción con esta persona, eh, decepción en la que, bueno, yo antes decía, uno no se enferma por amor, y con esta decepción comprobé que es cierto, uno se enferma por amor, eh, yo me enfermé horrible, yo llegué hasta el hospital. Eh, entonces, digamos que este fue un amor que no fue, pero que agradezco que no haya sido, porque para los que saben el contexto y que están escuchando la emisora, eh, fue un amor que si hubiera sido, hubiera sido muy, muy traumático.
0: Voy a citar la siguiente canción que veo en un pedacito, y es Que me quieras, pero no me puedes tener. Yo voy a... Ahí quieren indagar un poquito más. Vamos con la siguiente canción.
3: Okay.
0: Con esta canción que yo creo que todos hemos escuchado alguna vez y nos llega un recuerdo a la mente, cada quien con, digamos que tiene su recuerdo diferente, yo tengo mi recuerdo, ¿qué recuerdos tienes de esta canción? ¿A quién recuerdas con esta canción?
2: Bueno, esto, esta canción como eres como de la época de, de séptimo octavo, eh, yo en esa época, como en octavo, octavo noveno, tuve un noviecito, eh, también lo quise mucho y cuando terminé con él, eh, por primera vez escuché esta canción y digamos que es una canción que tú la escuchas y... Estás despechado y wow eh, te saca las lágrimas, te sientes horrible, eh, tirado en tu cama o tirado en el baño llorando. Entonces, digamos que esa can... desde ahí esa canción siempre la escuchaba cuando me sentía mal, cuando me sentía deprimida, cuando alguien me decepcionaba. Eh, entonces, como esa canción de, de Tusa o de Zacatusa, porque también puede, puede llegar a, a hacer eso... Eh, yo siempre digo que las canciones tristes, o sea, si usted está despechado, o sea, cuando usted esté despechado, llore. Llore máximo dos días. Después de los dos días, no llore más, pero saque todo lo que tenga adentro. Póngase la canción más deprimente que pueda existir. Y ya después de esos dos días, hágale para adelante.
0: Yo te quiero hacer una pregunta, también citando un pedazo de la canción. Si nunca te duele, no te hará feliz. ¿En qué momento te dices, oiga, si esto no duele, no es lo mío? qué momento tuviste, hay que sufrir un poquito para, para salir adelante?
2: Bueno, eh, en general en la vida eh, hay muchos, muchos sufrimientos... Eh, decepciones, eh, muertes, eh, ¿sí? muchos sufrimientos que acompañan a, a esto tan bonito que llamamos vida y yo digo que si tú no, no sufres un poquito, no, no tienes estos sufrimientos, no vas a poder avanzar como persona, no vas a poder avanzar como individuo porque estos sufrimientos lo que te enseñan es resiliencia, te enseñan a... Nuevas lecciones, eh, digamos que si estás sufriendo por, por algo que hiciste mal, digamos que te queda la lección, bueno, ya no voy a volver a hacer esto y, y voy a cambiar un poquito el rumbo de mi historia. Entonces, siempre, siempre hay que tener decepciones para tener triunfos.
0: Yo sigo preguntando un poquito de, de esta vida de sufrimiento y que yo sé que a veces la vida no es color de rosa, sí. a veces hay puntos grises, puntos negros, y siempre va a ser así, yo voy a citar algo que pasó hace unos atrás, te retiras, tú me dices, y lo estabas diciendo, te retiras en segundo, sí. ¿qué pasó de segundo para acá? O sea, ese semestre que no estuviste acá, ¿qué pasó con esa Ana? Yo personalmente no sé qué pasó con esa Ana, porque te desapareciste del planeta, te desapareciste, no supimos nada de ti La última vez que yo te di fue acá Que nosotros estábamos preparando algo Que saludó a Sebastián eh, Estábamos preparando algo para el programa Viniste, nos saludaste, pero hasta ahí ¿Qué pasó con esa en esos seis meses?
2: Bueno, cuando yo salí de... Bueno, aplacé el semestre eh, yo de una vez eh, fui directo con psicóloga, digamos que muchos dicen, ay la psicóloga es para los que están locos, no, no no neces necesariamente, eh, tú tienes que tener una psicóloga porque estás loco, simplemente el cuerpo a veces, eh, el alma, no el cuerpo sino el alma, eh, se fractura, y eh, así como cuando tienes una enfermedad hay que ir al doctor a que te cure esa enfermedad, las enfermedades del alma también hay que curarlas porque si se dejan ahí puede ser perjudicial. Entonces, bueno, eh, fui con psicóloga, eh, ella me ayudó bastante a como sanar. Eh, empecé a trabajar, trabajé con Mercado Libre, Mercado Pago. Ahí conocí a mucha más gente, eh, bueno, las, las cosas en mi casa empezaron a cambiar también. Eh, mi hermana eh, empezó a mejorar porque el, semestre, el segundo semestre estaba un poquito mal de salud. Entonces ella empezó a mejorar. Digamos que todo empezó a, a dar frutos. ¿sí? Eh, mi salud emocional también empezó a, a surgir. Eh, bueno, después llegó la decepción de mi ex. Eh, pero eh, pude afrontarla gracias a que tenía a mi psicóloga y ella fue la que me ayudó en, en todo este proceso de, de sanación, entonces bueno, prácticamente eso fue lo que pasó como en el transcurso del tiempo en el que no estuve en la universidad.
0: Esos seis meses fueron duros para ti, no estar en la universidad, no compartir con tus compañeros y digamos que volver otra vez, ¿qué tan duro fue en ese momento?
2: Sí, la verdad, hubo un tiempo... Digamos que al principio fue un poco liberador, ¿no? Eh, porque digamos que con las personas con las que estaba en mi semestre no, no fluíamos. Entonces, bueno, al principio fue liberador. Ya después ya extrañaba la radio, ya ya los extrañaba a ustedes, bien, a Juana, a Sebas, a los profesores. Eh, entonces, sí fue un poquito triste. Yo... Como que todo el tiempo pensaba, bueno, vamos a volver a la universidad, hay que ya pensar en, en la platica, en, entonces eh, a, al final ya era como, como muy chévere porque ya por fin, por fin iba a volver.
0: Bueno, vamos cerrando con nuestra penúltima canción. Luzete. Una canción de Daddy Yankee, eh, Rick Royce, sí, man, eso también es del año, sí. si mal no recuerdo, 2011, 12, más o menos, 11, ¿sí? Sí, también aquí me corrige, 11, una canción que yo escuché, uf, sí bailable, gozable, eh, digamos que aquí es donde yo descubro la, también como cositas de la gente y esta canción es pegadiza en el sí. ritmo, en todo. ¿Qué te recuerda este, este ritmo, esta canción en realidad?
2: Ay, no, muy chévere. Porque como lo decía antes, mi mamá era muy perreadora. <ríe> Entonces, <ríe> Saludos a la mamá de Ana. <ríe> Entonces, eh, yo era muy chiquitica. Yo tenía por ahí, ponle como nueve, ocho añitos. Y esta canción la escuchaba mucho una amiga de mi mamá. Entonces, era como el recuerdo de estábamos en la casa de mi amiga y mi mamá ella siempre me daba comidita me ponía a jugar con, con la hija de ella entonces esta canción me, me me lleva como a esa época con esta canción con mi amiga nos poníamos a desfilar porque cuando decía modelo uno bótate entonces ahí nos poníamos como modelos a desfilar entonces nada era muy chévere esta época fue muy chévere
0: bueno vamos a ir cerrando un poquito con la siguiente canción modelo uno. Yo no diré en este momento nada de la canción, yo sé que Tatiana Yo no voy a decir nada de la canción porque la canción es buenísima. Uh -huh. O sea, la canción es buenísima. Pero yo personalmente con Carol G eh, es como ese es amor, amor. Tiene unas canciones muy buenas. Las otras canciones es que, que buenas, yo digo, Carol sí. G, otro empoderamiento a la mujer, otro yeah. que me encanta por eso mismo. No estoy muy a favor de algunas canciones de ella, pero no tiene nada que ver con la persona. Uh -huh. ¿Sí? Más que todo es por alguna que otra cosita que no... Yo tengo canciones en mi, en mi playlist de Carol Gibbs, sí. no lo niego. Pero es que me pasa con todos los artistas. Hay canciones que me encantan y hay canciones que, que no. Sí. Esta canción dice, no sé cómo explicarte a ti, que desde hace tiempo. ¿Qué te quedó desde hace tiempo que no pudiste decírselo a las personas?
2: ¿Como un secreto, más o menos, sí. te refieres?
0: Algo que tú diste, oiga, nunca lo solté y hoy sí lo voy a soltar y que todo el mundo lo sepa.
2: Ok, digamos que fue más en la época de colegio, hubo eh, una época donde me la dejaba montar mucho, eh, como digo, eh, dije antes, era un muy noble, entonces eh, digamos que lo que diría ahorita es como no, o sea, no... No se aprovechen de las personas que son nobles eh, No usen eso a su favor eh, Digamos que en ese momento tendría un poquito más de carácter ¿no? Porque lo que me hacía falta en ese tiempo era carácter Y decir, hey, no, o sea, lo que estás diciendo no me gusta eh, Cámbialo O simplemente si no te gusta como es mi personalidad Puedes retirarte de mi vida Entonces eso es algo que, que yo diría
0: bueno, y ya cerrando Memorias de Rocola, yo quisiera preguntarte, y ya como último, ¿hoy en día quién es Ana?
2: Bueno, hoy en día Ana es una persona muy feliz, eh, me considero una persona muy feliz, una persona empática, eh, una persona con muchas metas, y que si se propone algo, yo sé que... Que lo cumple a como lugar. Eh, una persona familiar, amiguera, eh, y también eh, muy sensible eh, hacia las hacia los, dis los distintos temas, hacia distintos temas de amigos. Entonces, esa es la, la Ana de hoy en día.
0: Bueno, ya cerrando Memorias de Rocola, un gusto tenerte acá esperemos que a nuestros oyentes le haya quedado una que otra cosita de esta Ana de hoy en día a la Ana anterior. Eh, venga, yo quiero hacer la
1: pregunta. ¿Puedo hacer la pregunta a Sebastián, señorita Tatiana? ¿No? Ayer ya la hicimos. No, 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 porque Sebastián ya la dejó en el semestre anterior, ya es tiempo del pasado.
0: No, mentiras, muchísimas gracias también a Tatiana, nuestra máster, por estar acá detrás de todo esto, porque ella también es la organizadora de todo esto. Que salga bien, es ella, realidad, no somos nosotros, es ella. Entonces,
1: muchísimas gracias, Tatiana. No, con gusto. Creo que este programa me lo disfruté con las canciones.
0: <risa> <risa> muchísimas gracias a nuestros oyentes, a todas las personas que están aquí alrededor de la universidad también, o los que están escuchando. Y nos escuchamos dentro de ocho días con otro compañero que estará por acá y otra invitado o invitada. Eh, sintonicen, sigan sintonizando a compensar Estéreo, la radio en tus sentidos.
3: Yo vivo soñándote Tengo ganas de llevarte Conmigo a un lugar aparte Es que estoy muriendo de las ganas Por besarte hey, Bebé, me sé Y la verdad es que no sé Cómo hacer Y la verdad es que no sé cómo hacer Si yo pudiera tenerte aquí Conmigo todo lo daría Porque tú me haces pensar en ti
0: aquí llega Memorias de Rockola, seguiremos viajando por tus recuerdos musicales, sigue escuchando U Compensar Estéreo, la radio en tus sentidos.